0: h e l 然，今天这集不是正规的节目，是一个很临时的录音。我要来跟你分享我的片单，我整理了十三集，几乎在 Netflix 上面都可以找到的影片，几乎都是纪录片吧。那么我个人认为，看完这些纪录片之后，可以帮助我们不管在人生还是事业方方面面，都可以让我们变成更好的人。不管是你得到很多新的见解，看到这个世界更多不一样的面貌啊、呃，或者是单纯的就是。注入能量吧。总之呢，这十三集是一个值得我们花时间来看的影片。那为什么要录这一集呢？因为可能有些人觉得，呃，放松的时候看影集啦、连续剧啊、什么东西是就是很纯粹的放松嘛，没有特别还要学习什么的。但是其实我在那份上面逛哈、喔，看一看，发现其实里面有很多宝藏哎、欸。然后这集影片就是其中宝藏的一部分。如果大家对这种系列有兴趣的话，这种随便录一下的系列有兴趣的话，我未来可能还有其他其他影片可以跟你分享。我觉得这些就是你一边可以放松，一边又觉得呃学到很多东西，而且看一看会反而觉得说。这种真实发生的事件其实更好看啊，有时候比反而比电影、比编剧编出来的更精彩。OK， 好，那在进入这个片段之前呢，也发布一个小消息，就是我们的 k o f 领袖形象公式即将在十二月三十一号，就是这个月底关闭，就停止报名了。那么，如果你想要知道詳細的细节怎么一回事的话，你可以到 run 五点 TV 斜线一二三一 ，run 五点 TV 斜线一二三一进去，你就可以看到一切的细节。OK， 好，我们来讲一下这十三集吧。那为什么今天不是一个正规的节目？因为这个我我打算就把这个名单过一次而已了，然后你就可以把它记下来，有空可以看。因为这个影片的东西啊，用讲的也没办法去把它讲清楚嘛。而且这个剧透，虽然说纪录片好像剧透比较没什么关系啦，但是好像总之。我也很难把它讲太多，所以我我每一我每一个影集哈，我就把片名讲出来，不是影集啊，纪录片讲片名，然后顶多补个两三句话吧，有什么额外的知识来补补充一下。那所以我不会讲什么太深的，什么洞见啊什么。所以这不是一个正规的节目，就是纯粹资讯分享而已。然后我又觉得纯粹只是把这十三集打出来， p 抛在 Facebook 上，好像有点无聊，所以就录个影片吧，录个录个音啊。OK， 好。好来，第一集，第一集叫做这个第一个啦，不是第一集，第一个叫做极简主义然后、哦、这一部片非常好，其实这个也有出书哦。这个书好像做心简单的样子，心是那个心脏的心，那就是有两个人他们的这个极简主义的旅程。然后这部片我看了两次，一次是我还没有接触极简主义，一次是我接触并且还有实践之后，那第二次看给我了很多不同的启发。如果你觉得这个世界现在越变越乱，然后更多资很多资讯啊，然后心里总是觉得。很烦很混乱的话，这部片绝对给你很大的帮助。那插个题外话，不对，不是题外话，题内话，就是这部片的导演叫做 Matt D'Avila， 他是一个很有名的 YouTuber 啊、哦，你可以，我就叫你一种拼音叫做 M A T T D A,、v e L L A, 呃 Matt、D A V E L L A 啊， Matt D'Avila， 他的 YouTube 频道非常好看，所以推荐给你看。呃，他在 YouTube 上频道上面也有很多关于极简主义还有人生的话题。好。第二个影片，第二个纪录片叫做《垂直九十度的热血人生》，这是在讲一个攀岩的故事，而且。你我会觉得很不可思议啦，尤其是如果你对这个领域接触不深，我我是有朋友很喜欢攀岩，然后尤其试过几次，然后说我知道这东西实在是它的困难程度在哪边。但是你看这个影片，我跟你讲，推荐什么人看？就是你如果现在是很失意就是没什么能量啦，有点嗯降到谷底啦这样子，什么时候提不起劲的话，我跟你保证看这部片哈。绝对是，就是血脉喷张，很非常非常热血，整个人都会嗨起来。然后，甚至是我老婆看一看，她说看到手心都冒汗，很有意思的一部片。然后，垂直九十度的热血人生，它其实也有出书。那个时候我知道这部片很好的时候，我还先买出来看。然后，我就是想看这个纪录片，可那个时候就没有，你知道吗？就只有国外的啦，就是没有中文字幕的。就哎，有天很幸运看一看，哎，怎么那 e 是有，然后就把它看完。我觉得非常非常不错，所以强力推荐。第三部叫做《Fire 国王的豪华音乐节》，Fire 是 F Y R E 哈，这个也是在 Netflix 上面就有了。他是在讲说，有一个人他办个音乐节，然后他本来就是保证很多会很屌、很厉害啊，就后来办出来超多状况，出很多包。那为什么这种粗暴的东西对我们创业和人生会有帮助呢？因为其实你就会看到说，一个事业它到底怎么样会增长。我有一部片。应该是有一集 podcast 在讲说5 G 会毁了你的影片行销，其实它其实就是在讲一样的概念了，就是说，呃，你外面的包装，你用外面有什么东西吸引人，那是一个东西，但你后面要怎么样做价值传递，那是第二个东西。而你会发现到走得长远的事业，最终都是在第二个做得好。如果你只在前面吸引人，只是包装很好，但是后面里面的值是不好的话，这东西走不久了，终究会出问题。因为在这个这部纪录片里面就讲到，这个这个人他本来也是做很多。哦，连续创业各种不一样的事业，但是最终在他这个他的他对创业对商业之间的信念，造成了他最后呃栽了这个跟斗这样子。OK， 所以这是第三个片子。好，那接下来我们进入到食物区哈，这跟餐厅有关的这部片，我印象中在。Netflix 没有，我最早是在 MOD 上面看的，应该是你可以找一下，看怎么找到，就是寿寿寿司之神的纪录片《小野小野二郎》，我觉得这部片久久像我最近又想拿出来看一次，你知道，这最近不知道去哪找。如果有一个人他他做一件事情做几十年，然后做到这个世界顶尖，然后全世界叫他神的话，我觉得这个当然是不看不行，对不对？哈，嗯，我觉得小野二郎是一个八十二十主义的。呃，极端的执行者，为什么呢？因为他就是把他专注领域的事情做到最极致。直到他九十岁了，他在捏这个寿司，他还说 ：“OK， 我我这二十罐寿司，我这个套餐，我觉得还可以再更好一点。”你知道，当一个到这个领到这个层级的人说出这样的话的时候，那是有很大的力量。对我来说，是很很很触动的一句话，就觉得说：“嗯，对我，那我们应该把我们眼前的事情。”不断在追求做的更好，那说你就是跟不完美行动会不会有点就是不一样概念？不完美行动是叫我们说我们要不要完美主义，要赶快行动。但是你在做一个你的产品、你的服务的时候，应该就抱持一个说我要把它打造成全世界最棒的东西。我觉得小野二郎身上我们可以学到学到这样的精神，所以嗯，无论在任何时刻都给我们很好提醒。所以这部片推荐给你。再来下一部片又是食物、啊，拉面之神啊，山岸一雄。这个很有意思哦、喔，他，呃，他跟小野二郎是完全不一样性质的。怎么讲呢？不是说他他的这个煮饭的功力哈，他们可以被称为之神，肯定在在料理上面都是有非常非常厉害的技术。但是他的感觉，他的处事哲学，你去看纪录片就知道。因为，呃，相对于小野二郎来说，他好像就是在经营这件事情上面，不是那么的，感觉不是那么的。不能说投入，就是说他根本就不想管这件事情。所以说里面也看到很有意思的很多事情，就是很多人可以很自由来就跟他学习，要学一学又离开。然后他因为就很专心煮拉面，然后后来身体也受受伤生病，然后那个店呢，哎，这个里面还有一个很有意思的一点了，就是说因为他的这个汤头啊都是他他自己去试，哎，他试才知道，所以他其实很难传下去。所以里面可能也应该这样讲，你从一个角度看学到他的精神。这是一个点。另外一个角度看，你可能又会学到说，那在商业化世界应该怎么做？因为它有个大，它有个弟子，他的地址就是把这个拉面店经营得很好，里面可以看到。然后在拉面之城晚年就是比较比较呃困难的时候，让他弟子帮助他。那他弟子呢，可能煮拉面技术没有他好，但他的商这个事业啊做生意做得比较好，所以这部片蛮有意思的，可以去看一下。看完也是蛮多感触的。OK， 在接下来哇，这部片是最近看到的初心江正成我们的。这个台湾的厨师哈，米其林米其林的厨师，那么这部片其实我是前几天才看的。那我我觉得其实除了刚刚讲到寿司之城、拉面之城跟初心之外啊，在 Netflix 上面还有那个什么主厨的餐桌，是不是这类型的影片？其实你会发现说，厨师是一个很很令人敬佩的一个一个职业，就是他们，尤其他们这种等级的，你看到江振成，他对于所有的细节哦，就是。这个菜单的设计、做菜的哲学，就啊，对哲学，你会看到这些人他背后都有一个强大的哲学，有一个不可动摇的原则在支撑他。那这样子，他做出来的东西才会是那么样的 unique、独一无二，然后有它的味道，然后它就像是一个艺术品一样。可他又不是纯粹的艺术品，不是看而已，他在味道上面。在整个餐厅的体验上面，都达到一个最高的层次。我觉得，我觉得任何一个做做产品的人，做做任何商业，是会把人生过好的人，就是要看这些有理念的人的的生活的态度。其实纪录片很有意思，就是你会看到更多的是他们啊、呃，可能私底下的，我们说 behind the scene， 他幕后的一些花絮，他怎么想这些事情，他们可能一样会遇到困难，他们他们各种东西在纪录片里面。通常都会呈现出来，就觉蛮有意思。所以《初心》在最近在 Netflix 上面上的这个纪录片，相当推荐给大家、哦。好，再来，我、哦、这片纪录片好像不是在 Netflix 上面，搞不好有了，你可以去找一下。我最早是在 MOD 上面看到的嘛。我家有个开心农场，这部片 IMDB 很高分哦。那他是在讲应该一对夫妇吧，然后就是决定要到这个呃，算是乡下。那个算美国的乡下吗？嗯，反正就是这个过一个完全不一样的生活了，开始务农。可他们不是不是简简单的农场而已，是一个超大片的。然后他们过程中遇到超多问题，就是这个，因为他们不是只有种植单一作物而已，他们有很多种植物，有很多种动物在里面。然后他们要打造一个最棒的自然生态系。哦，这部片里面你会看到，你会看到大自然美妙，你也会看到说解决问题的。态度执行力，你会看到说，原来解决这原来在做哎、欸，这个讲一个事情，就是说你在看到不同的领域的纪录片的时候，你会发现到说，哦，原来在这个领域解决这些问题会用这个思路，而这个思路啊，即使你在一个完全不相干的领域，都是可以直接拿过来用的。很多时候会给你一些启发。我觉得这个片很精彩，而且它不是很长，而、啊、这些纪录片都不是很长，顶多一一两个小时吧，都是一个小时多。那这部片看完呢，会会给你蛮多能量的，所以推荐给你。我家有个开心农场。在第八集，我们进入到这个演艺区哈。其实呢，你会发现这个分很多区呢，都会发现这些纪录片都是在某个领域里面有专长的人啊。这样说，我们从前面讲到现在都是嘛哈。这是最近最红的哈 ，Black Pink 的纪录片，也是在 n e p f 上面就找得到了。我我觉得，我觉得，嗯，我不知道大家怎么看这一些爆红，就是这红的不可思议，真的是那种几千万，呃，甚至上亿的这种。的粉丝的这些这些艺人，但是我相信，在他们承受不能承受、享受这一些舞台上成为焦点啦、镁光灯啦，然后有那么多人万人簇拥的状态下，他们背后其实是很受很多心理上各种各种奇怪的情绪的。那在纪录片里面，你可以看到，就是这四个人他们出道过程当中，他们怎么接触的，然后怎么看待表演这件事情，以及他们如果遇到一些状况的时候，他们怎么样去怎么样去调试。所以我觉得，其实，嗯，有一句话这样讲哦，就是说，不是一句话，一个概念，说，呃，知识这个东西，它它不是来给你智慧的，它是来给你一个触发的，它只是一个。一个算是什么媒介项目这样的东西啊、哦？有时候呢，只要一个字就可以打动你；有时候只要一句话就可以打动你。我觉得看纪录片也是。我我记得在 Blackpink 的纪录片里面，就是有有几个画面哦，并不是呃整个故事哦，几个画面，然后好像是类似 Lisa 讲了一两句话，我就觉得有所启发，我就感觉说啊，对这个事情原来是可以。这样想，所以说这类型的纪录片，虽然它是演绎相关的、欸，但是其实跟我们人生有很大的关系，我觉得很不错。再下一部也是演绎相关的哈，这个呢是这个 Taylor Swift 泰勒斯美国小姐这部、個、片，好像已经几个月前看了，但是一样，我觉得看跟跟 Blackpink 的感觉是，呃，有些地方很雷同，就是说，你知道吗？就是有的时候你只是很单纯想做音乐。然后一开始是很单纯喜欢唱歌的一个人，但是你走进这个娱乐圈的这个商业的领域之后，有很多你不得不面对跟接受的事情。让这些人也都是人，他们也都是会有心理上还是会有一样的情绪存在。那么泰勒斯这个影片，这个纪录片里面就呈现出了很多他身为一个一个活生生的人，同时又是巨星的情况下，他怎么样去调试，我觉得相当精彩啊！所以泰勒斯这个纪录片也跟你分享。再来，我这部片很棒哦，我觉得是《英雄联盟起源》的第十部，就来讲《英雄联盟》这个游戏啊。这个其实，嗯，我想如果听众朋友是应该不管几岁了，应该。大部分打电动的男生居多吧，应该都知道这个这个这个这个电玩。即使你没有投入那么深，因为在几年前 ，T P T P 台北暗杀星有拿冠军嘛，对不对？那这部片是在讲说这个游戏它怎么样从零开始，然后被发明出来、被创造出来了、啊，然后他们为什么会爆红？他们面对到他们用什么样的行销管道，然后？遇到什么样的问题，然后再探讨一些背后的玩家的一些心理，然后这个社会现象，我觉得非常非常有意思。呃，我记得我刚刚看完的时候也是觉得，其实你这些纪录片哦，他看完就跟你看完一部真的很很棒的电影，像是《星际效应》这样的电影，你会你会感觉到很充,充足，你知道吗？很就是你觉得哇，很很很满意、很满足的感觉，就看哇、啊，觉得真真棒啊、哦！这个片就是一个这样的片，好、哦，《英雄联盟起源》。再来，我这个说随便录一下了，怎么怎么录那么久？因为我本来每一每一集都只要讲两三句话，话太多讲了十句吧，哈。好，再来下一个呢，是这也是我最近看到的，这个是外科现场手术刀下的记忆。我觉得这是一个迷你的、欸、迷你影集、迷你纪录片影集哦，然后四目前好像四集吧，然后就在讲各个。这个外科领域的顶尖的医师，他们在做这些手术，他们我觉得这些有趣的都都是会讲到他们个人的人生哲学。那他们怎么看待这个领域？然后，呃，你会看到一个人在一个领域里面攻到顶尖的过程当中，他他自己学习到一些事情，然后他影响他人生的一些面貌。所以，这我记得我看第一集是在讲这个，呃，他是他是专门帮孕妇做手术的，我就觉得哎，这个人。总之是很特别啊，我也我无法形容啊。反正呢，你就去看这个外科现上手术刀下的记忆。这个对于你，我觉得对于我自己了，不要讲你，因为你还没看嘛。我呢，嗯，变成一个更好的人是很有帮助的。好，再来最后两集了。啊，这集很特别哦。呃，《b o b l a z e r 他在 Netflix 上面，我刚刚讲的全部哈，大概就是只有。寿司之神、拉面之神，还有我家有开心农场，在 NFT e 上面没有，这些还都有 l a 布 e r 他在 NFT e 上面好像叫做鲍勃拉扎尔吧，应该是吧。然后反正你打五十一区啊，因为他在讲外星人的。那我去年七八月那个时候，在我的 YouTube 频道上面录了一集很奇怪的影片。叫做我的典范转移资料整理哦，就是我讲说我呃去放空二十天之后我得到的一些讯息，那我就安排了一个影片的播放清单，说你可以先看这一集，再看这一集，看这一集，你就会有所启发。其中这就其中一集，这一集会给我们蛮大的一个典范转移。我个人认为他在讲 Bob Lazar 这个人，当初他啊他他声称他在五十一区工作，然后他就是修这个外星人的飞碟。的这个一切的过程，然后他讲的这些话，但是呢，这个受到很多的打压，然后，但是他二十年过去，他还是始终呃坚称他就是，他说我没有必要骗人，骗你在干什么。然后 Joe Rogan 这个很大的 Podcast 又有邀请他去上这节目，那这部片给我蛮大的触动，就是什么触动呢？简单来讲，就是这个世界的一切。很有可能都不是我们所想的那个样子。那它让你开始会去对很多事情提出质疑，会开始用很多可能没有想过的角度去看待这个世界上所有的事情。所以，自从去年七月我看了这一系列的东西之后，我整个人的想法还有很多做事的方法都改变了。所以，这是当初一个很重要起源。所以，我觉得很有意思，所以推荐给你。最后一步，第十三步是什么呢？是这个啊，异狂国度，这也是一个系列哈，这个四五集吧，四集应该是四集。他就在讲奥修啦。如果你有在接触身心灵领域相关的，应该知道奥修这一位大师啊、哦。那当然，他是一个好像也争议比较多的一位大师，但是嗯，不可否认的是，他对于这个世界产生了蛮大程度的影响，就是在这个心身心灵领域这个。方面，然后里也,也留下了很多很有意思的著作、呃，嗯，好像都是蛮多都是由他的这个学生嘛去写的这样子好。好，那一狂国度呢就在讲他的一切的起落，全部就是这个人他怎么开始的，然后他到呃美国这个地方引发的一些，因为他们那时候有,有就是创建一个奥修村嘛，然后呢就跟当地的居民啦、啊，有很多的冲、嗯、突，很多的事件。然后这个这个纪录片访问到，我觉得他这个片纪录片里面，我觉得看你用什么角度来看了。但是我个人认为他是访问到蛮多蛮多不一样的、呃、不同立场的人。当然，这些这些这些纪录片的特色都是这样，他们都会访问很多不一样的人嘛，希望可以给你一个更全面的观点。但是，我觉得《异狂国度》呢，我个人认为他没有很偏颇哪一个方向，就是他并没有要把它塑造成很很正还是很邪。因为毕竟他是一个有有有争议性的的人物嘛，哈，呃，我我个人没有对奥修的这个思想有太多的涉猎，但是我觉得看完这部片之后，我不会很感觉到他要把我带往说哦，他是好的或者不好的这个方向去，所以我觉得这是一个有有,有趣的话题。那他对我们的事业的帮助呢，也很有意思的是，你从比较浅的层次看好了。你你可以感觉到说他是这样讲有点奇怪，因为我觉得其实不是这个样子。但是我就讲，这是个比较粗浅的层次，就是说他的行销上面很厉害<笑>，可是其实不是，因为他其实是更深层的东西，因为他在呃启迪人心，在心灵上面肯定是有更多我们不是表层看到的东西。你看这纪录片就知道。但是我讲，就粗浅层次来说，如果你想要建立一个一个呃像。因为这个这个很好玩哦，我我们英文讲这个 culture 这个字文化嘛，啊，这个前面这个 cult c, ult, c u l t 它其实就是邪教的字，所以说很多时候在讲这个什么苹果啊这些东西，我们的苹果我们也是录个邪教，对不对 ？Apple， 他就说这种叫做 like,、呃、cult like 啊 cult like 或 culture， 就是它是一个像邪教般的文化，所以说像苹果其实它就很厉害，建立这种的文化圈就是。我创造的果粉，那我们就是他一出我们就想要买，再贵我们想要买，所以某种程度上，它你会觉得它跟宗教有点像。所以说，异狂国度呢，它也提供了，我觉得从这方面的角度来让你思考很多呃商业上面的问题吧，我觉得很有意思。OK， 好，就这是三集啦，跟你分享一下。我本来是以为念一遍过去五分钟讲完，那么录二十分钟。OK， 好，但总之这一集不是一个正规的集数啊，我们不会把它列在集数里面，但是我还是把它上传到 YouTube 跟 Podcast， 因为。这十三集就想跟你分享的嘛，把它写下来。如果你对于我这些片单哦有其他兴趣的话呢，呃，我会有未来可以再录吧。我还有一些是影集类的、电影类的，我觉得看完对对我蛮有帮助的一些影片啊、哦。如果你有兴趣的话，在这个画面截图，不管你在 YouTube 还是 IG， 不是 IG，YouTube 还是 Podcast 平台截图，拿到 IG 呢，现实动态发上去，然后我 run 物4 4 4 4然后写上一句心得。那么如果有很多人发的话，我就会在录相关这种不正规集数来跟你分享吧。OK， 好，那么最后 KOF 要关门了， 1 2一二三一哈，所以请到 run 五点 TV 斜线一二三一去看详细的资讯。好，那我们就下一集正规节目见吧，拜拜。